0: Hej och varmt välkomna till ett uh, nytt avsnitt av Ätstörningspodden.
1: Med mig Anna En och med mig Leone Milton. Vad ja, kul det är, det var ett tag sedan vi spelade in så det är ju jättekul att uh, vi är igång. Verkligen. Med nya avsnitt yeah. som kommer lite då och då. Man får kolla in våran Instagram, våra olika Instagramkonton kanske för, mest, för att ha mest koll där på när de dyker upp. Så är det. Och uh, Ätstörningspodden är ju en podd som vill
0: ge... Nya och spännande och många olika perspektiv på ätstörningar. Ja. Och idag har vi en mycket spännande gäst här i studion. Vi ska få träffa vetenskapsjournalisten och tv-producenten Malin Attefall som har gjort den nya dokumentärserien Ätstört som har premiär på
1: SVT här i
0: april. Mm. Välkommen hit Malin! Tack så mycket.
1: Spännande att vara här. Yeah. <laughs> och vi, för, vi har ju tittat på den också och du kan verkligen rekommendera den. Den är väldigt bra. Den är jättebra, jätteintressant. Mm. Tack.
0: Berätta lite grann först. Vem, vem är du?
2: Jag har jobbat på SVT typ hela mitt liv. Um, mest kanske på vetenskapens värld uh, och... Det var när jag jobbade som redaktör på Vetenskapens värld som jag först började fundera på om man borde göra en serie om ätstörningar. Och det är ganska länge sedan. Sen, långt, sen gjorde jag två andra serier som jag kanske har varit mer kända. En heter Bästa dieten och en heter Bästa träningen. Och de gick nu 2018 och 2020. Så jag har jobbat mycket med hälsa och
1: medicin kan man säga på SVT. Mm. Och hur fick du idén då till att att göra, göra en serie om ätstörningar? Ja, men det var så.
2: Dels, det är egentligen två olika svar på det, Anna. Jag tar det som kommer sist först, bara för att vara lite ologisk. Eh, när jag gjorde bästa dieten och bästa träningen, då visste det, det var ju så att jag testade olika dieter, olika träningsformer på olika par. Eh, och för att visa att man kunde förlänga livet och få en bättre hälsa om man åt på ett rimligt sätt. Inte banta då, utan man skulle tänka igenom vad man åt och äta hälsosamt och sådär. Och, och, eller också röra på sig lite mer i vardagen och så. Eh, så det var liksom ett folkhälsoperspektiv på de båda serierna. Eh, och då fick jag en hel del reaktioner av personer med att störningar som sa så här, det är ju inte bra. Eh, det här, den här TV, Varför gör du den här typen av tv? Det här public service. Eh, ska vi verkligen ha den här typen av program? Och jag försvarar det i sten för jag tycker att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt syftet med serierna var ju inte att svälta folk- utan att helt enkelt göra människor mer medvetna om de här frågorna. Så att jag tycker fortfarande att det var två bra serier. Men jag fick ändå med mig en tanke där. Och sen när jag började fundera på vad jag skulle göra härnäst- så återuppväckte jag en gammal tanke som jag haft väldigt länge- som egentligen är viktigare. Och det är det att min egen dotter drabbades av ätstörningar- när hon gick på högstadiet- och då var jag ju ändå medicinreporter på SVT. Och jobbade jättemycket med forskning och medicin och så. Och när det här hände så kände jag mig faktiskt helt utan kunskap. Jag tyckte att liksom tillvaron var helt obegriplig för mig. Jag kunde inte förstå henne, jag förstod inte vad som hände. Jag förstod inte behandlingen. Och så tyckte det var en väldigt otäckt tillvaro att liksom vistas i överhuvudtaget. Och kände någonstans... Just då satt jag inte och tänkte hur ska jag kunna göra en tv-serie av det här. Men när vi började liksom komma ut lite mer så tänkte jag att den här upplevelsen tror jag många människor har. Eh, att, att man inte kan så mycket om ätstörningar. Någon borde göra en tv-serie om det här. Eh, då låg det så himla nära och jag kände mig inte heller nog kunnig för att våga ge mig på ett så svårt ämne. Men så har det gått några år och nu vågar jag helt enkelt.
1: Ja, din dotter, hur, hur mår hon idag och hur reagerade hon på din serie? Ja, det har varit fint. Hon mår, hon mår bra
2: idag. Hon är frisk. Det är ju så med störningar att gå går både upp och ner. Men det har ju gått några år och nu har hon sitt eget liv. Men hon har varit superstöttande och verkligen... Jag har visat delar för henne hela tiden och hon har sagt det här haft åsikter och... Hon är stolt nu. Jag tror att hon också känner att hon har kunnat göra skillnad. Mm. Att hennes upplevelse har gjort skillnad, kanske.
0: Mm. Ja, det är ju jättefint, verkligen. Mm. Så. Mm. Men berätta då, hur, hur är serien upplagd? Det som jag gjorde... Jag ville att... Jag ville
2: inte ha den här schablonbilden av Ätsdagen. Jag ville inte att de skulle vara så himla magra. Och jag ville inte att det skulle vara... Det låter konstigt att säga, men jag ville att det skulle vara en feel-good-serie eh, om störningar Så att folk skulle våga titta på de här svåra sakerna och känna med de här personerna. Snarare än, än att det skulle vara en informationsserie. Så att jag ville inte befinna mig i behandlingsrummet. Och jag ville inte vara på sjukhus och jag ville inte vara liksom, på tvångs matningsnivå utan jag ville ha personer som var på andra sidan av störningen eller på väg ut och som kunde reflektera över sin resa. Eh, och så ville jag ha personer som var över 18 och som hade varit friska ett tag. Det var liksom vägen in. Sen blev det ju inte riktigt så. Ätstörningar är ju mer rörliga än jag hade riktigt förutspått. Så att vad jag gjorde till slut var att fem personer berättar sina berättelser ...om hur ätstörningen har varit för dem. Och så följde vi dem under det här pandemiåret... ...som blev mycket stormigare än jag hade trott. Så, så ätstörningarna kommer att gå lite i serien. Det är ändå en pågående utveckling över seriens gång. Det är inte bara ett retrospektiv som jag tänkte mig.
0: Vilket jag tycker är väldigt bra. Även om det är äh, hemskt för de, de som liksom, det rör sig för i, i serien... ...så är det ju ändå så som ätstörningar är... Mm. Ja,
2: faktiskt. Alltså, TV-mässigt så kände jag ändå att det var en bra grej. Eh, att, att man löser inte nätstörning och sen är det slut och så kan man bara hoppa vidare. Utan den finns där i närheten. Eh, och så fanns den närmare än jag hade trott också. För de här anhöriga och så, så var den ytterst levande. Även om man kunde prata om när jag var som sjukast och så. Sen tror jag att just det här året var ju ett svårt år. Det är ju väldigt många som har mått dåligt just i år. Mm. Kanske hade det inte varit lika så om vi hade valt ett annat, ett vanligt år.
0: Vad gjorde din, din egen närstående erfarenhet, tror du, med dig som journalist här? Vågade du ställa andra frågor? Vågade du närma dig på ett annat sätt? Jag tror det. Eh,
2: alltså jag, dels så visste jag lite grann vad jag var ute efter- eh, jag valde ju personer också, och framförallt valde jag lite anhöriga, för att jag visste att de hade en berättelse. Eh, och som anhörig så skyddar man ju sin sjuka eh, sådär, så att många föräldrar som jag pratade med sa, nej det har inte varit jobbigt alls för mig, verkligen inte, utan det har varit så gott så bra och så. Och det är ju inte så, det är ju skittufft anhörig. Och jag tror att, till exempel var det mamma i serien, Idas mamma, som... som eh, är med och berättar om det här och hon känner ju att jag har samma berättelse kanske bidrar det att man vågar berätta, att vi kan prata öppet om vi har världens finaste unga men vi har varit med om den här tuffa grejen och, och jo, jag tror att, att, jag, att jag kunde på något sätt vara lite
1: mer närvarande än jag skulle ha varit om jag inte hade haft den här erfarenheten du sa där tidigare att du inte ville ha eh, sjukhusmiljöer och och, just, och det blir ju oftast den klassiska bilden man har eh, annars. Så det var ju väldigt bra att du, liksom, det tycker jag var en bra grej. Att, för det är ju och som, som sägs också i tv-serien så är det ju att eh, många söker ju inte ens hjälp utan de flesta är ju med sin ätstörning hemma eh, och ser, eh, ser normala ut. Eh, men du har också valt att fokusera mycket på idrottare och sådär. Hur, hur kommer det sig att du, du valde den vinkeln? Fyra av fem kan man väl
0: säga av de medverkande idrottar på en rätt hög nivå. Eller har idrottat på en hög nivå.
1: Eller blev det bara så att de, det kan vara symptom, liksom, att symptom? Man... Så lite av båda faktiskt. Jag hade
2: nog egentligen... Jag tänkte inte så här, nu ska jag göra en heltäckande serie om allt om Och jag hade inte heller någon... Då hade det varit rimligare att ha med någon mer med hetsätningsstörning, skulle jag säga. Och kanske en helt annan typ. Eh, utan min ingång var ju att jag kom från den här tränings- och dietvärlden. Där jag upplevde att... Jag tycker det finns en intressant krock där. Att, att vi har... Vi ser det här som något som är himla bra och positivt. Alla ska träna och alla räkna steg. och eh, Till och med folk räknar kalorier, vilket är himla konstigt egentligen. Och det är i det här som all, alla friska människor hetsar på om man skojar och man har dåligt samvete när man äter så finns ju ätstörningsterminologin precis under ytan. Det är något sjukt över det eh, som, som jag... Och har varit intresserad av ganska länge. Jag tycker jag ser det också. Jag tycker själv om att träna och så. Jag tycker att jag ser mycket av de här sjuka beteendena. Som jag känner igen från min dotter. Vad kan det vara till exempel? Nej men till exempel det här att folk tränar hur länge som helst. Det tar, alltså när, man, när man, man kommer själv. Och man är lite stressad och man kommer på lunchen. Det är samma människor som alltid är på gymmet. De tränar hela tiden. De kanske tycker det är kul att träna. Det vet jag inte. Men, men också det här att man hyllar att folk tar i lite mer än vad som känns bra. Det är alltid en bra sak att ha träningsverk. Eller till och med så här, att må dåligt. Någonting positivt i den här världen. Som inte är det i resten av samhället skulle jag säga. Och det är ju hälsosamt för kroppen och anstränga sig och så. Men det här hyllandet av det extrema tycker jag på något sätt är... Typiskt för träningsvärlden och intressant vad gäller ätstörningar. Jag, vet, jag har pratat med forskarna i scenen som har sagt, sagt till mig att men idrott i sig är ingen riskfaktor för ätstörningar. Och det är ju verkligen sant. Jag kan ju inte hitta på egna riskfaktorer. Jag är ju en journalist, inte forskare. Men jag har sett det här så mycket i den
0: världen så jag var intresserad av den. Det är väldigt långt att svaret på Ja men och det fråga. är ju, alltså, precis som du säger, hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det gäller väl även här liksom att å ena sidan, visst, det är bra att röra på sig och det finns det ju många belägg för. Men det, det finns också många som mår väldigt dåligt av att ha ett destruktivt driv i sin träning. Det, och det måste vi också se och diskutera. Och det är väl liksom, det tycker jag du lyfter upp så bra i den här serien att den, och att det är liksom den aspekten.
2: Och sen just det att i början finns det en prestationshöjande effekt också. Eh, vilket är synd. Men, men, men de blir ju bättre. I början så f, må, når de ju en högre prestationsnivå. Av att eh, äta av att, mindre och tröna ja, för mycket. Precis. Mm. Av det här osunda beteendet. Och den där gränsen är också intressant. Och sen just det här att jag tycker mig se hela tiden i Framförallt att det är lite idrottsvärden, hur folk slår ifrån sig och inte säger att det här är inte klokt. Varför gör ni så här? Um, ja, det är en svår fråga, för, för idrott är ju viktigt och hälsosamt också. Och kul. Uh, så, så att man ja, kanske är det för stort fokus på träning i den här serien, men, men det
1: var den ingången jag ville ha. Mm. Men jag tyckte det var jätteintressant och jag tycker att det är det som också är så viktigt just för att det är ju så, så svåra gränser vad som är, just som du säger, vad är lagom och det kan jag ju känna som, som liksom frisk från ätstörningar män som gillar att träna det, det är svårt att veta än idag vad är hälsosamt eh, tränande. Och som du säger där, när man anstränger sig för mycket. Det kan jag känna igen mig jättemycket att man tar i alldeles för mycket. Och är det, är det en del av mina störda liksom, historik som går in där? Blir man, hur förhåller man sig till träning? Eh, och, och det, som... där,
0: det, är ju, alltså, det är ju otroligt svårt. Och som väldigt många som tidigare har haft ätstörningar berättar ju om att just det här med träning är någonting som fortfarande stör i det friska livet. De har inte riktigt. alltså det är väldigt, väldigt svårt att eh, normalisera det. Att träna lagom, liksom. Mm. Att träna lagom, att veta vad som är att träna lagom och att inte, som du säger när man eh, när alla ska räkna steg. Inte känna då att ja men eh, okej okay, jag gick 10 000 idag, jag går 15 000 mm. imorgon, mm. Ja. <laughs> sen tar jag 20. Och, sen, och, och det finns liksom en, en, det, går, det går så snabbt att komma in i det jag tänker. Men hur gör du för att hålla aning på
2: så det inte blir för mycket träning då, liksom, om du nu känner att du vill träna ändå?
1: Ja men precis. Jag tror att det viktiga för mig är att, det inte blir, att träningen blir, att det inte blir ett tvång liksom. till exempel då att jag imorgon inte kan träna så är inte det något skulle det vara så att ett pass ställs in då är inte det något som framkallar ångest för mig utan träningen är något som är väldigt något, en bonus i, i mitt liv och skulle inte den bli av så, så är det ingenting jag stressar över och jag behöver också koppla till mat att eh, det, det är liksom två olika saker det är inte så att jag tänker att okej, okay, tränar jag nu så kan jag äta extra eller liksom att, det ska, att man separerar det på det sättet så att det, att det ska vara väldigt lustfyllt och inte kopplat till till någon ångest eller kompensation. Men också slag.
0: rent konkret så här tänker jag. Som ju känner igen mig jättemycket i det som Leone berättar. Att eh, jag gillar spinning. Mm men eh, jag måste lägga en handduk över den här, det här jäkla räkneverket ah, ja, som finns för att jag det. klarar inte av att och se hur de här kalorierna tickar på mm. Det är för då... en konstig
1: grej varför finns det ens? Ja, det... Men, det är mycket märkligt ja, Det lär inte stämma heller, det är väl viktigt Vad ska man göra inte. med den informationen? Uh, mm. Det har jag alltid undrat över Det enda
0: man kan göra med den en
1: alltså,
0: för, för som tidigare ätstörd, eller ätstörd kan man göra rätt mycket med den informationen då, skadligt, ja, alltså, man kan hela tiden öka på antalet kalorier som man mm. vill göra av med på ett pass. Och känna sig misslyckad då om man inte lyckas.
1: Ja, men precis. Men det är ju det är inte, inte lätt. med Men jag, jag tycker nog att jag idag har en väldigt sund relation till träning. Jag tror också lite det handlar om för mig att jag har vänt på att när man var ätstörd så handlar det hela tiden om som du säger att bränna kalorier och, och, och sådär. Nu håller jag ju på med styrketräning och det handlar om att bygga upp. Och då finns det ingen fokus längre på hur mycket jag väger utan det handlar om hur mycket viktiga jag lyfter på på stången och så vidare. Så att det är snarare att det, vikten ska öka och att jag tycker det är kul att jag har blivit ha fått större, större armar och med muskler och så där. så att det är liksom man har skiftat fokus från <coughs> det störda. så det det höjer. Men, ja, men det är jätte, jätteknepig sak med. Ja, för
0: jag tänker, vi, vi är emotionärer men är många, flera av dem i serien då de är ju verkligen de tävlar ju. Det är ju som ett mer skarpt läge för dem om man tänker liksom Anthony som och ska passa in i en viss vikt och så vidare. Där är det ju, de har ju liksom inte riktigt möjlighet att som vi lite grann känna av och Nej. tänka. Att... De måste ju
1: mäta och hålla på. Mm.
0: Och
2: så är det ju liksom att, att störningen fyller ju nästan en funktion för dem. Eh, i, som i Antonis fall så, eller i boxningsvärldens fall så ska de ju upp och ner i vikt på det där sättet. Jag försökte fråga sig, varför måste ni göra det? Kan ni inte bara liksom boxa i en annan klass då i så fall? Nej, men då får man ju för fel typ av motståndare och så. Och så vill man ligga på olika vikter när man tränar än när man tävlar och så. Så det finns liksom ett helt... I sporten ligger det här pendlandet i vikt som ju känns som en jätteriskfaktor. Även om inte idrott är en riskfaktor så hålla på att gå upp och gå ner på det sättet. Du ska ha ett starkt psyke om du ska klara det. Med... med Eftersom det är så
1: himla viktigt att hålla de där exakta grammen. Jag äh, sa inte han, Antoni, till och med att, äh, att äh, håller du på med en sån här sport så är, så har, så, så är det ju, är svårt att inte ha en äh, störd relation till kropp och vikt och så vidare. Jag uppfattar att det är så, alltså även andra kampsporter
2: som jag pratar med. och sådär. Men sen finns det nivåer, jag skulle ju inte säga att Antonis berättelse är ju inte unik på något sätt. Men det är ju ändå speciellt. Det är inte så att alla boxare har som sin metod att kräkas på det där sättet. Det, det är ju inte, någon, det är inte så att det självklart har ihop med träningen. Men, men även jag menar, även för de här... Ja, har du en, en ätstörning så att du går ner väldigt mycket i vikt och är en hockeyspelare. Då har du ju ingen effekt av det heller. Det är ju liksom bara dåligt för dig. Um, men du måste ju ändå träna mycket och hålla dig i god form. Så där, har du, där blir det ju mer en dubbelhet. För oss andra är det ju aldrig bra att anstränga oss på ett sätt som vi mår dåligt av. Medan i den här världen så kan det faktiskt fylla en funktion. Så det gör det förstås ännu svårare. Mm -hmm. Det är väl antagligen därför det är så mycket vanligare bland
0: elitidrottare än bland andra. Eller det är ju den bedömningen som de gör. Ja men det finns det väl forskning på att det är vätslöjningar är vanligare inom elitidrotten. Det finns ganska mycket norsk forskning om, ja. om just elitidrott och, och ätstörningar.
2: Ja, som säger det. Men jag, jag tycker siffrorna kring störningar är ju så himla svåra. Absolut. Jag har verkligen försökt undvika så här hur många drabbas och så. För jag tycker att det svävar omkring så mycket. Just det och med att det är så stort mörkertal så vet, vet man ju inte riktigt skulle jag vilja säga. Men just inom elitidrottare, då, då har de ju bland annat tittat på de här riksgymnasierna i idrottare och, och frågat helt enkelt folk om, gjort sådana här skattningar. Och där är det ju vanligare än på andra gymnasier. Så att, ja,
1: då tror jag att idrottsvärlden spelar sin roll här, även om det inte är en formell riskfaktor. Fick du någon inblick i hur... Hur till exempel, alltså de här som idrottade, vad fick man för stöd av liksom förbundet och trä, alltså liksom den idrottsvärlden, var det här liksom något som man, fanns det liksom stöttning och, och rutiner för det här eller är det någonting som, kände han att han hade liksom rutiner eller någonstans att gå till och få bra hjälp och, och sådär?
2: Nej, det upplevde jag inte att någon av mina medverkande har haft överhuvudtaget. Uh, det var fint tyckte jag, jag ska inte spoila serien men i avsnitt tre händer en, en uh, grej som är bra tycker jag uh, Där idrottsrörelsen tar ansvar uh, Men då ska man ju veta att det här är personer som har haft de här problemen inte ett år eller två Utan ofta åtta, tio år Och då kommer man ju fråga sig varför ingen tog det beslutet tidigare Där måste jag ha synt. Mm, Så, men, men det är ju också svårt, det är lätt att sitta på läktaren efteråt och recensera hur folk borde ha gjort. Det, är, det finns ju jättemycket okunskap kring ätstörningar. Men nej, jag tycker inte att det här är något som idrottsvärlden tar på allvar, mm. överhuvudtaget.
0: Ja, och där kan vi ju återkomma till det du nämnde tidigare med språkbruket runt det här. Och att det liksom inte talas klarspråk, utan... Det kanske talas om
1: energiobalanser eller...
0: Energibrist heter energibrist. Relativ energibrist. Ja, relativ
1: energibrist. Mm -hmm. vad då, det... vad, berätta, vad, då, vad säger man det istället för? Nej,
0: men det, det finns ju ett skulle jag säga, ett, alltså det finns ju stigma runt ätstörningar generellt, men eh, min personliga åsikt är att den är, det, det stigmat är en större inom elitidrottsvärlden, därför att det finns alltså där, det finns en bild av den osårbara vinnarskallen som inte ska lida av några mentala skörheter överhuvudtaget, så att det är ju liksom, ätstörningar är ju ingenting som på, alltså som har diskuterats särskilt mycket och, och fortfarande finns det, ju, en, alltså det ju, det diskuteras ju för lite fortfarande.
2: Mm. Intressant. Jag, jag tror också det. Mm. Just den där bilden av att man är en stark vinnare som tar sig ur allting och sådär.
0: Mm. Och, och det där börjar ju lite grann krackelera. Jag menar, under OS så var det ett antal utövare som berättade om att de mådde dåligt, som mm. fortfarande var aktiva annars så är det liksom personer vilka sporter som
1: då? Jag kollar ju så lite på OS och, och VM.
0: Och att... Ja det var väl just gymnastik till exempel. Ah, Simon Biles ah, ser ah, ut och, mm. och, och, och,
2: och deltog ju inte ens fast hon var guldfavorit mm. för att hon inte mådde psykiskt bra mm.
0: Just uh, för, det. Det tror jag, jag var menar, jättebra super, Alltså ah. jag tycker de är så modiga, så äh, starka som, som vågar berätta för att de gör verkligen en välgärning för så många. Mm. För det här är ju personer som vi ser upp till de är ju våra hjältar, mm. så, så att vad de gör, det spelar roll.
1: Ja, men lite går det ju att jämföra med liksom, modeller. Att de har ju också just det här med att man har börjat begränsa liksom, hur lågt BMI man får ha. Att det finns regler för det nu. För att äh, även om, om det är ouppnåeligt för många så är det ändå det vi ser som ett ideal. Och samma sak blir det kanske med idrottare. Att vi tror ju aldrig att vi ska idrotta på den nivån. Men det blir ändå ett ideal att, äh, att kämpa efter på något sätt. Mm. 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 Sen är det faktiskt
2: klurigt med BMI just vad det gäller idrottare. Som, som stör mig det är ju det att de har ju sina stora muskler så att även när de är väldigt deffade och tunna så är de ändå tunga mm. så att de faller ju BMI-gränser funkar skitdåligt det. vad det gäller eh, idrott eh, idrottare. just för att de inte ligger under ätstörnings, de allvarliga gränserna ofta, utan de kan faktiskt ha en hyfsad vikt just det. oavsett att trots att de är väldigt tunna så BMI är liksom en som farlig mätmetod när man ska hitta... Det är det ju överhuvudtaget väl är att väl i ätstaden idag, ni säkert pratar mycket om. Hur lågt BMI man har är inte det som avgör hur dåligt man mår. Nej. Men just för idrottare så, så blir det faktiskt en luring. Eftersom de ofta inte märks inte där, eftersom de har sina stora muskler som de har
1: tränat så hårt för att få. Mm. Sen märks det ju så småningom när de börjar förlora dem. Men, man, ja, de 50 kan kanske något mer fettprocent. Fett ja. Jag vet inte hur man riktigt kolla det, för det är också just det här med manliga idrottare, då blir det på något sätt just att ätstörningar liksom att det är så, och så mycket tabu kring män och ätstörningar att då blir det nästan ännu svårare att det är red, idrottare och män, det blir liksom lager på lager av, och där har ju du också med i serien män då som kunde du se någon skillnad på hur deras resa var generellt män, de manliga i din serie och de kvinnliga?
2: Egentligen inte själva ätstörningen har Ätstörningen är sig, tycker jag, jag träffar så himla många människor med ätstörningar nu. När, när jag Dels med de fem som vi har fått följa så här nära. Men när vi skulle göra den träffade vi ju jättemånga för att hitta rätt personer och sådär. Eh, och jag brukar tänka på det ofta. att Det är så lika. Det, det är så lika ångest. Eh, ätstörningen kan se lite olika ut och livet runt ser lite olika ut. Men det är så himla tydligt lika. Eh, Själva sjukdomen. Ja det är lika tankar, det är lika ångest, det är lika, det är klart att det är mer glamoröst att få åka till USA och boxas jämfört med om man, om man har en annan typ av, av liv. Men den där ångesten och den där, den där fokusen på sin egen kropp och de där kilorna upp och ner och eh, den där Ja, starka och det är ju verkligen ångest när de har råkat äta för mycket eller för lite eller, den är den samma mm. eh, oavsett vad du lever för liv eller vad, om du är man eller kvinna jag, tycker, jag känner igen den så starkt
1: hos dem allihopa mm. Men att, eh, att komma ut inom någon situationstecken som ätstörd var det skillnad för kvinnorna och männen eller var det också samma eh, samma skam kanske som man ofta känner av att börja berätta och i, i början känner man skam sen kanske man känner befrielse men var det någon skillnad just att just komma det. ut i boxningssammanhang versus att komma ut i
2: Alltså det, det, är, det är svårt att säga som utavstående, jag har bara stått och tittat på när de har berättat men det som jag har tänkt på, som har varit fint, är att det har varit så oerhört mycket kärlek kring de här personerna. När de kommer ut, som man inte ska uttrycka det. Men just i det här fallet, att alla berättar för mig att när de väl vågade börja prata om det här, så dels bemöts man ju med... Nästan alla har ju någon annan de känner som har... Alltså, alla har personliga erfarenheter som de kommer fram och vill dela. Och sen... Det, fin det, det finns ju ett, ett sånt mod hos de här personerna. Eh, att våga göra det här. Speciellt de här som har en aktiv idrottskarriär och sponsorer och sådär. Eh, jag kan förstå att, att det finns en rädsla hos många som har valt att inte berätta om sina ätstörningar. Men det som har varit fint att se kring serien är hur, hur omfamnade de har blivit när de har börjat berätta. Mm. Eh, jag ser kanske inte de dåliga sidorna eftersom jag inte... Det är jag inte den som får de breven och de kommentarerna, men, men, men det finns faktiskt en hel del
1: Det finns en hel del värme där ute för personer som vågar berätta. Men det tror jag också det, det, mm. det, det som kan vara jobbigt tycker jag att, att berätta, det är väl mer att, man, att det blir obekvämt kanske att man skapar en, att man gör någon annan obekväm Men man, det är också något väldigt och det sägs ju också i serien just hur, att, hur läkande det är att, att prata om sin ätstörning eh, även om man är mitt upp i den eller har fått återfall eller, att det har ju en effekt att eh, det vill också lite hjälpa lite därför vi gör podden också om man ska se på ett personligt mm. plan att det är skönt att prata om eh, sin ätstörningar eh, och man möts av väldigt mycket värme och det skänker
0: mycket mening eh, Ja, precis. att göra det också att, att se att ens erfarenheter eh, ja men det, det går att eh, lära någonting av dem och förmedla vidare så jag ja, det
2: tror jag. Det tror jag faktiskt. Både för personer som har ätstörningar men även för oss runt omkring. Både närmast runt omkring och hela samhället. Det är inte så dumt att prata om saker. Sen kanske jag kan förstå att det är inte är roligt att vara personen med ätstörning bara. Mm. Att man blir nästan mer känd för sin ätstörning än för något annat. Men det är ju lite en annan berättelse
0: kanske. Mm. Du träffar ju också en lång grad intressanta forskare i serien um, har du lust att berätta lite om det och, uh, till exempel den här uh, genetiska studien som alltså det, det som jag gjorde när jag skulle göra den här serien uh,
2: jag visste ju att det var svårt just eftersom jag har ju ingen medicinsk bakgrund uh, och jag ville inte göra skada uh, jag ville inte att Personerna som medverkar skulle få med en av att vara med i serien. Så jag behövde experter. Så innan jag ens på SCT har ett system att man pitchar sina idéer till programledningen och så får man igenom dem och få pengar. Så redan på pitchnivå hade jag ett ganska tätt samarbete med forskare. Jag vet att jag har en mejlkorrespondens med Syntia Bolik där jag skrev jag fick pengarna, <laughs> utropstecken. Så, så tidigt var de med för att jag diskuterade med dem hur berättar vi det här på ett sätt som är public service så att du faktiskt lär dig det som är forskning och beprövad erfarenhet. Det finns ju ganska många olika tankar kring störningar. Som kanske inte kommer från vetenskapligt håll, och för mig som public service-medarbetare så var det viktigt att ha riktig forskning. Riktiga experter som jobbar enligt en vetenskaplig metod. Så jag tog med dem väldigt tidigt och diskuterade hur gör vi, vad för typ av personer ska vi ha med, vilken forskning är aktuell att diskutera och så. Och det har jag haft en oerhörd nytta av. Och sen ju mer vi filmade och ju mer jag insåg att den här resan var pågående desto mer involverade har de faktiskt även varit i mina etiska bedömningar. Så jag har haft psykologer och forskare som har tittat på varje enskild berättelse för att försöka hjälpa mig att bedöma om det skadar eller hjälper. Och om jag kan göra vad jag kan berätta och vad jag inte kan berätta som jag har lyssnat väldigt mycket på eftersom jag tycker att jag har ju min personliga erfarenhet och jag jobbar länge som vetenskapsjournalist. Men det här är komplexa frågor och jag tycker att jag behöver hjälp här och då har jag fått det. Mm. Så att jag känner ändå att det som kommer i tv det är
1: någonting som vi kan stå för från SVT. Men också att det är spännande tycker jag med forskningen som görs. Alltså, för det, som du säger, det är ju väldigt komplext. Man tror att ättstörning är väldigt enkelt och att det inte finns så mycket att säga om det. Men det tycker jag att ju mer vi jobbar med ju mer ser man att det går ju verkligen att göra hur mycket som helst på det. Och att det finns väldigt intressant forskning som görs här i Sverige. att det saknas och kunskap, mycket forskning ja. fortfarande. Men att det liksom är väldigt, som du sa med Cynthia Biolik där, att hon gör ju massa intressant forskning på KI om genetik och, och tarmflora och allt vad det är liksom. Det är... Det, det som är lyxigt, det
2: måste ju vara samma för er att när man lever så här nära en som jag gjort då har man liksom en miljon frågor som man undrar över. Mm. Är det mitt fel? Kommer det från mina gener? Vad har jag gjort? Varför gör hon så? Allt det här har jag ju liksom haft en väldig lyx att kunna bara ringa till någon och fråga. Mm. Men vad är det här? Och kan man bli frisk? Och vad, och vad är det för skillnad på det och det? Det är en nåd tycker jag mm. att få göra... Att få möjlighet att ha den här direktkontakten med världens främsta ätstörningsforskare. Och faktiskt få riktiga svar på den här typen av frågor. Och jag tänker att jag kan förmedla det lite grann i den här serien. Mm. Det är ju framförallt fem personers berättelse. Men jag har försökt att några av de här frågorna som jag själv hade också ska få någon typ av svar.
1: Mm. Nej, det är jätte, mm. jättefint. Och vad, vad
0: tar du själv liksom under den här långa processen? Det, här, det här, Du har jobbat med den här serien under... Ett år? Eh, mer, ja, mer, ja. Jag började kasta
2: förra, uh, ja det är nästan två, nästan två år. Alltså den går ju ut, nu sänds den ju i april och jag började jobba med en typ, ja det är nästan två år. Uh, sen har jag haft den i huvudet ännu längre förstås. Mm. på hela pitchprocessen och läsa in sig på ämnet och så. Så uh, jo, den har levt med mig mm. länge. Och
0: vad tar du själv med dig går då att Det förstår jag väldigt mycket men är alltså,
2: den, den grejen som, som alla har ju olika missuppfattningar om ätstörningar och sådär. Den som jag hade som var mest felaktig och som jag är glad över att den var felaktig. Var att Jag, jag trodde eh, från början att ätstöra kan man inte bli frisk ifrån. Eh, jag, 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 av någon anledning så hade jag den bilden. Att har du väl fått en ätstörning, då är den där. Eh, och, och det tycker jag var varit väldigt hoppfullt. Att följa dels de här personernas väg ut, men också forskningen kring det där, att det går ju oftast bra det tar lång tid och det är en tuff resa och många runt omkring dras in och, och får det svårt men, men det är mycket ljusare berättelse än vad jag visste från början mm. det, det, har varit, det har varit fint tycker jag
1: mm. jättefint men eh, tack så hemskt mycket Malin Attefall för att du ville vara med här i Ätstörningspodden. Och eh, ja, vi rekommenderar ju varmt den här serien som... Eh, Ätstört. Ja, Ätstört som eh, har premiär nu i april då. Och berätta, var kan man hitta den?
2: Den finns på SVT Play från och med söndag den 3 april, första avsnittet. Så kommer ett nytt avsnitt varje söndag. Och så kan man titta i TVTV -TV på torsdagar klockan åtta i svt
0: Jättebra, tack så hemskt mycket. Tack,
2: tack.